0: 벌신이라 불러다오.
1: 의두 지능자 강헌과 이종한.
0: 강헌 감독, 이종한 출연.
1: 저녁도 먹고
0: 배우와도 놀수 있고.
1: 총체적인 풀 패키지.
0: 매주 토요일 저녁.
1: 아흐나 운명 한장 선착순
0: 벙커원 홈페이지 참조. 그녀의 손발은 늘 촉촉한 줄 알았습니다 잔뜩
1: 쳐발라도 왜 이렇게 건조한 거야
0: 프랑스산 핸드크림이면 무조건 좋은 줄 알았습니다
1: 캬 물건 넣은 게 역시 좋아
0: 그녀는 아낀다며 절대 주는 법이 없었습니다
1: 비싼 거 알면서도 그렇게 쳐발랐냐? 니꺼 써 니꺼 그녀는 핸드크림을 꽤잘 샀다고 생각했습니다 퓨어플러스 핸드크림 알기 전까지는
0: 퓨어플러스 시어버터 20% 함유로 오랜 시간 뛰어난 보습효과 가방에 쏙 휴대하기 좋은 슬림한 사이즈 로즈, 자스민, 아사이베리 등 천연 추출물이 함유된 4가지 타입의 다양한 향
1: 마음까지 촉촉해지는 퓨어플러스 힐링 핸드크림
0: 자세한 내용은 단지 마켓에서 확인하실 수 있습니다 퓨어플러스 희망가계부 호프플랜 개발자 이현식입니다. 저는 지난 10년간 돈 문제를 고민하는 많은 사람들과 재무상담을 했습니다. 좀더 유리한 금융상품과 투자 방법을 알려드렸지만 그분들의 돈 걱정은 결국 없어지지 않았습니다. 쓰는 것을 잡지 못하면 더 버는 것은 아무 소용이 없습니다. 인터넷 가계부, 스마트폰 가계부를 열심히 써보지만 카드값은 줄어들지 않습니다. 아무리 아껴 써도 돈이 모자라는 이유를 호프 플랜이 알려드립니다 돈 걱정은 당신 잘못이 아닙니다 하지만 당신만이 바꿀 수 있습니다 지금 네이버에서 희망 가계부를 검색하세요 당신의 돈 걱정 없는 2014년을 기원합니다 전국과 반전의 순간 시즌 2
1: 음악 열등 국가가 만들어낸 최후의 무대 컨텐츠 뮤지컬 오페라의 영광을 창탈한 브로드 웨이와 웨스트 엔드 2013년 11월 22일 강연
2: 이게 그 그놈한 오르페우스 안에 나오는 이게 이오박을 이런 이런 춤을 뭐라 그래요? 캉캉이의 등장입니다. 그 당시에 대중 19세기 중반에 아무리 선진적인 감각을 지닌 파리의 시민을 할지라도 자기들이 어릴 때부터 수, 수백 수천 번 들어왔던 이 신화가 이렇게 망가지는 그리고. 또 음악 그 자체도 막 너무 직설적이고 자극적인 속에서 막 여자들이 우 나와가지고 막 다리만 번쩍번쩍번쩍번쩍 들면서 <웃음> 춤을 추는 그런 이제 캉캉이 드디어 등장돼 이거는 뭐냐? 그랑 오페라의 우아한 발레를 정말 미학적 형식으로 조롱한 거예요. 언제까지 그렇게 힘들게 춤을 출래? <웃음> 어, 어. 오펜바흐는 이로부터 정말 그 오페레타를 단숨에 프랑스 파리뿐만 아니라 이 작품들이 이제 어떻게 되겠어요 우리 또 이렇게 못된 것들은 또 빨리 퍼지는 법이야. 나도 보고 싶어. 런던에 막 수출됩니다. 또 해피를 오페바가 결혼한 결혼한 여자가 런던의 유력한 이 흥행 업자와 관계 있는 집안이었어요. 그래서 오페바는 그는 마치 왜 이런 거 있잖아, 봉국 동시 초연. 그러니까 시, 왜냐면 시, 신작 1년에네 개씩 노니까 파리에 노는 순간 런던에도 영어 번으로 바로 올라가게 된다. 그리고 드디어 급기야 이제 이 오펜바흐의 작품은 당시 그래도 유, 여전히 유럽 문화의 수도였던 어디 비엔나에 진출합니다. 그리고 독일에 들어갑니다. 이탈리아로 퍼져요. 스페인 히스입니다. 이러면서 전 유럽의 거대한 흥행 시장을 만들게 돼요. 결국 이제 이 가장 보수적인 그리고 가장 정말 그 전통 회고적인 비엔나에서조차 이 오페라타의 붐은 저지가 할수 없었다요. 그렇게 해서 이 오펜바흐의 그 작품이 작품들이 연속해서 비엔나에서 터지고 또 비엔나는 뭐 예술가가 없나? 또 비엔나에서도 어 저게 되는데 우리 형 우리도 해도 돼? 막뭐 이래가지고 이제 이 비엔나의 작, 예술가들도 전부 이제 이, 이 오페레타 시장으로 뛰어들였는데 그중에 이제 대표적인 인물이 여러분이 경기경 경기병 서곡 뭐 시인과 농부 서고이 주로 오케스트라 곡으로 유명한 프란트폰 주페예요. 우리 주페는 전부 다 오케, 오케스트라고밖에는 모르잖아. 사실은 이 새끼 본업은 오페레타 작곡가다. 그런데 음악사에서 절대 언급을 안 해줘요. 그리고 이제 역시 비, 그래도 이렇게 뼈대 있는 가문답게 오페라 부파의 아 저기 오페레타의 최고 글작은 역시 비엔나에서 나와요. 바로 왈체 왕. 요한 슈트라우스가 만든 1700, 1800 1874년으로 나온 박쥐예요. 여러분 이 작품은요 꼭볼 기회가 요즘 불법 다운로드를 통해서 다 있어. 유튜브에 다 있어. 꼭 보세요. 그리 길지도 않고요. 아 진짜 정말 어떤 뮤지컬보다도 재밌어. 그러니까 스토리도 굉장히 웃기 그일정의 사적 복수, 자기를 자기를 그, 그 모욕시킨 기족에 대한 사적 복수의 복수극이에요. 그런데 음악이 죽여요. 그거 완전 팝음악이야. 그런데 놀라운 점은요. 40대 중반이 될 때까지 요한슈트라우스는 오페레타 근처도 가본 적이 없는 사람이야. 이 사람은 이미 방대의 월체 작곡가로서 최고의 인기를 누리고 있었는데 너도 나도 다 하는데 그렇다고 자기 가가오가 있지. 난 한다고 그 그러니까 이렇게 갈 수는 없잖아. 그래서 그러니까 계속 이렇게 삐죽삐죽 튀기다가 근데 옆에서 아이, 선생님도 한번 해보시라니까. <웃음> 뭐어쩌니까 한번 해볼까 하고 어떤 작품을 하나 했는데 개 박살났어요. 그러니까 야마가 확돈 거야. 어, 씨, 그래도 내가 고기 값이 있는데. 그래서 막 진짜 막 진짜 신경 써가지고 보통 막주폐 같으면 보통 한 작품을 한두달 만에 쓰는데 막 얘는 막 열심히, 막, 여러 열심히 해가지고, 정말 글작을 만들어내. 이게 정말 오페라테의 최고의 글작이라고 할, 그, 레하르의, 어, 메리 위도우, 즐거운 가부와 함께, 그, 최, 정말 탑2를 이루는, 우리로 치면 지금 뮤지컬 빅포에 해당하는 작품이니까, 이 박쥐, 박지, 요한시드레스의 박쥐는 한번 꼭, 그, 여러분들이, 그냥 한번 전편을 한번 즐겁게, 보세요. 이걸 보고도 지겹다. 그러면 뮤지컬 보러 가지 마. 안 봐도 돼. 안 봐도 우리도 다살수 있어. 근데 역시 요한 슈트라스고 역시 비인이에요. 그런 이 오페레타 안에서도 정말 유료한 관연아 저기 그 축구 가난한 파리의 오펜바는 결코 시도할 수 없었던. 왜? 자기는 스타고 스폰스도 많고. 그런, 이런, 그, 이오페라단 안에도 그의 그 관연학의 월츠들은 정말 화려하게 펼쳐집니다. 그래서 또더 듣는 재미, 보는 재미가 더 있어요. 그리고 이제 헝가리 출신의 프란츠 레하르. 이 역시 이 사람도 이제 아까 말했던 그 메리 위도우는 그 박쥐와 더불어서 탑2의 작품이라고 할수 있어요. 자, 그리고 이제 런던이다. 이 런던이 결국은 지금 이제 브로드웨이와 더불어서 세계 뮤지컬계를 양분하고 있는 웨스트엔드의 곳이죠. 런 영국 애들은 음식도 맛없지만 그뭐피션앤 칩스나 먹는 애들이 뭔 좋은 작품을 쓰겠냐고. 어? 그러니까 우울하게 뭐 문학적 전통은 깊으나 이 음악가들은 그렇게 써 그렇게 뭐. 헨리 퍼셀 같은 이런 바 영국의, 영국의 모차르트라고 불리는 근데 내가 볼때 영국의 모차르트라고 불리는건좀 이상해요. 36살에 죽은 거 말고는 또 궁둥이 별로 없어요. 그런데 그런 헨리 퍼셀 정도의 사람을 제하면 그렇게 뭐뭘 그런 이렇게 그 사람들을 낳지 못한 곳이에요. 그런데 아까도 말씀드렸지만 영국은 자신들의 강력한 불을 바탕으로. 우리는 만들질 않아도 잘 만든 놈들은 우리가 돈 주고 사와서 감식하는 것에 있어서는 얘들이 처. 그러니까 얘들은 비평가들이야, 타고난. 비평가들이야. 그리고 섹스피의 전통이 있기 때문에 이게 나중에 이제 얘기가 되겠지만 결국 왜 브로드웨이와는 다른 그런 뮤지컬 전통을 만들게 되는지를 이제 여러분들 이제 좀느껴들거예요 핸델이 이렇게 막 휩쓸든 헨델이 음? 와가지고 이제 막 그런 막 대규모의 정말 블록버스터급의 이거로 물든 바로 그 1728년에 이름도 이상해 존 게이야 <웃음> 이름이 게이야 게이 <웃음> G A Y 존 게이라는 또또이또 얘도 이탈리아 출신이야 얘가 이상한 작품을 하나 발표한다 이거야. 바로 백어즈 오페라. 거지의 오페라라는 일종의 영국판 오페라 꼬미익을 발표해요. 이거는 음악적 요소 거의 전무해. 굉장히 앙상한데 이것이 놀랍게도 런던의 시민들에게 그 놈을 만 낸시는데 와 너무 쇼킹하다. 마치 교회 다니고 이화에 들어간 여학생이 갑자기 대학교에 갔때 썬데이 서울을 봤다. 이런 그, 이런 충격을 하면서 엄청난 대박을, 시장에 엄청난 대박을 내요. 그래서 현들이 이거 뭐야 이거? 뭐, 뭔가 불이 이상해. 근데 이 제작자도, 이, 이걸, 이걸 갖다가 런던에서 올린 제작자 이름은 또 리치야. R-I-C-H. 그래서 그때 런던의 농담이 게이는 리치가 되고, 게이는 부자가 되고, 리치는 게이가 되었다. 게이가 또 다른 뜻으로 즐겁다라는 뜻이 뜻이 있으니까. 음. 그런 정도로, 그러면서 이게 이제 이른바 발라드 오페라에 이제 표시가 되는데, 여기서 이런 발라드 하면 여러분이 아는 그 발라드? 아닙니다. 발라드는 여러 가지 뜻이 있으면서 지나왔는데요. 어, 이 18세기에서 19세기 사이에서 음악사에서의 발라드란 뭘 말하느냐면 굳이 우리나라 말로 옮기자면 당시 왜 여러분 김지하의 뭐 뭐지 그김지아의그책한 권쯤 되는 시들 있잖아. 어? 그런 그, 그러니까 스토리가 서사적인 구조가 들어가 있는 시를. 혹은 그런 스토리가 들어있는 시적인 형식을 기닌 기악곡을 발라드라고 했어요. 그러니까 이 발라드 오페라라고 하면 자 이전까지에는 뭐, 이게 왜 중요하냐. 이전까지의 오페라, 지금 이 18세기 전반까지의 오페라 전성기때의 오페라는 뭐냐면 스토리 있지. 스토리 있기는 있는데 왜? 극이니까. 스토리가 중요한 게 아니었다라는 거야. 거기서 뭔가 어떤 치밀한 어떤 그 캐릭터 사이의 갈등, 인간의 고뇌와 내면, 다음에 어떤 뭐 굉장히 개인적인 어떤 그 인간을 표명하는 대사, 이런 연극이 아니잖아, 오페라는. 그냥 이미지만 있는 거라고. 폼만, 거울만 있는 거야. 그러니까 사람이 아니야, 저희는. 그냥 뮤지일 뿐이지, 무대 위에 있는. 그런데 이왜 배가서 오페라가 이제 산업혁명의 어떤 가장 절정기에 달하는 런던의, 런던 노동자 계급에게 먹혔냐면, 야, 이건 생생한 얘기거든. 사실적인 얘기거든. 일상적인 얘기거든. 어이거 그죠. 어이거 그냥 절로 동감이 가네. 내 얘기 같네. 라는 이른바 사실주의적 환기를 불러 일으켜낸 거예요. 오페라가 사실은 결국 20세기에서 몰락하게 되는 가장 큰 이유 중에 하나가 물론 안 그런 오페라도 있지만 대사도 얘기가 너무 뻔해 결론도 너무 뻔하고 그것도 4 시간이나 앉아서 보고 있는 내 자신이 한심하게 느껴져서 대중들로부터 버림받게 되는 거예요. 그래 안에 노래 좋은 거 음악 좋은 거 아시 막 그래 잘 알아, 안 아는데 근데 그거 한 시간 기다려야 한번 나오잖아. 근데, 얘기라도 재미있으면, 스토리라도 재미있으면, 어떻게, 야, 저 뒤에 뭐, 뭐가 어떻게 될까 못 따라가는데, 우린 결론 다 알아. 이래서, 이게, 쫓겨나는 거거든. 결국 이제, 뮤지컬은 그런 오페라가 저질렀던, 내러티브의 허약함을 벗어나면서, 자기 경쟁력을 가지게 되는데, 어쩌면 그것을 저먼 1728년에 예시하고 있는 것이 바로 이종이의베거즈 오페라다라고 할수 있어요. 이래서 이것이 런던에, 이제 런던에 노동자 교육이 많다 보니까 아까 그 베네, 베네치아의 그 산카시아노 그, 극장처럼 노동자들이 가는, 그러니까 값싸게 가서 그냥 그 여가를 즐기는 뮤지컬들이 이제 많이 생겨나기 시작했어요. 뮤지컬들이 많이 생겨나니까 부르조아들은 거기 갈 수는 없잖아. 우리는 뭐 집이 좀 늙거든. 거실이 한뭐 100평밖에 안 돼. 그래서 응접실에서 하다가 야 쟤들 저런 거 노는데 우리도 한번 우리 우리 그냥 우리 집 거실에서 해볼까? 이래가지고 응접실에서 이런 백가조 오페라 같은 그런 발라드 오페라들을 만들기 시작했어요. 실제로 브루즈아들 중에서도 예술적 감각이 있는 애들도 있을 수 있잖아. 그래서 들도 직접 만들기도 하고. 뭐못 만들면 돈 주고 사오지 뭐. 그리고 돈 주고 사서 야, 우리 집에서 한번 해 봐. 응. 저녁마다 스테이크 쓸어 줄게. 응. 그래 가지고 이 응접실에서 이제, 이제 이 발라드 오페라에 기반하는데 여기서 이제 스타가 등장합니다. 어, 대본 작가인 기, 그 길버트와 작곡가인 슬리한 콤비 길버트앤 슬리반이라는 이 콤비가 등장하는데요. 이들에 의한 런던에서의 작품이 사실은 내가 볼때 특히 길버튼 슬리반이 나는 웨스트엔드에딱 짙게 목조 이조 도조 한조다 라고 봅니다. 이 사람들의 작품은 뭐꽤 많은데요. 어, 여러분 이 이름만을 기억해뒀다가 한번 검색해보시면 굉장히 많이 나올 거예요. 한번 보세요. 굉장히 현실주의적인 내용을 담은 어, 것들이 많아. 자 이렇게 해서 우리는 드디어 이제 브로드웨이에 처음 시작한 바로 그 미국으로 우리는 돌아왔어요. 근데 이제 우리가 브로드웨이 뮤지컬이라는 것을 얘기하기 전까지 미국도 이미 이때까지 얘기했던 걸 몰랐겠습니까? 알았겠습니까? 다 알았겠죠. 왜냐면 거기서 다온 놈들이잖아. 그러니까 이미 18세기, 19세기에 이런 이제, 이런 다양한 오페레타들이, 유럽의 오페레타들이 이미 이제 신드륙에도 계속 와 있었고, 다음에 신드륙 안에서도 토착적인 그런 이제, 어 브라이어티 쇼들이 역시 없는 애들답게 만들어지기 시작했다 이거야. 그 중에 하나가 이제 이 파르세라고 하는 건데요. 이 파르세는 뭐냐면, 그냥, 풍자 소극 이제 짧은 거 이렇게 막 개그 같은 거뭐 그러니까 뭐 무슨 뭐 음악극이라고는 보기 어렵고 풍자 소극 이런 것들이 만들어지고 그 다음에 이제 보드빌이라는 게 이제 19세기에 미국의 이제 도시 순회 우리로 치면 유랑극단이야 이런 순회 극단들이 만들어지기 시작해요. 보드빌이라는게 뭐냐면 종합선물 세트 있잖아요. 그러니까 뭐 춤도 있고 뭐 개그도 있고 마술도 있고 뭐 드라마도 있고, 뭐 드라마도 있고 누꽃도 가끔 가수가 나서 노래도 부르고 이런 하나 이런 각종 장르들을 하나로 모아서 막 하는 이그 흥행물이 보드빌이에요. 그러니까 미국에서는 브로드웨이에서는 이제 자, 자기들은 자기 토착적인 것에서부터 얘기하고 싶으니까 보드빌을 이제 본격적인 자기 뮤지컬의 시원으로 보는 경향이 있습니다. 그리고 랩이라는 것도 있어요. 랩이는 뭐냐면 이 쓰진 않았는데 랩이라고 하는 거는 보드빌인데 보드빌 중에서도 이 랩이는 지금도 이런 뮤지컬 랩이라고 이런 뮤지컬에 관심 있는 사람들은 지금도 장르 이름에 뮤지컬 랩이 해가지고 이렇게 우리나라 극장에 올라가는 것들도 몇개 있어요. 랩이는 뭐냐면 보드빌인데 딱 하나 다른 점은 테마가 있다라는 거예요. 보드빌은 그냥 각 코너가 테마가 그냥 지 맘대로 하고 싶은 대로 하는 거라면 보드빌은 예를 들어서 뭐 도둑에 대한 종합 선물 세트 이런 태, 주제가 있다라는 것이 좀 다르다는 점에서 보드빌과 같고 다릅니다. 그리고 이제 수입품인 오페레타 이런 토착적인 요소와 이제 수입적인 요소가 뒤섞이면서 이제 서서히 역시 그 흥행시장의 나라다운 그 미국에서 만들어지게 돼요. 그런 중에도 이제 또뭐 지방에서 또 인기 있었던 게민스트럴 쇼라는 것이 있는데 민스트럴는 글자들이 음유실이라는 뜻인데 얘들은 그렇게 폼 나는 건 아니고요. 이게, 이게 중요해요. 민스트럴 쇼는. 뭐냐면 이것도 있 풍자극인데 아, 시각해도좀 치사해. 풍자란 거는 없고 가난한 사람이 가진 놈을 비꼬는 거잖아. 내 새끼들은 가진 놈이 없는 놈을 비꼬뭐냐면 백인들이 흑인 분장을 하고 나와서 쇼를 하는 거예요. 그런데 이게, 이게 정말 열광적인 반응을 불러 이렇게 해서. 내가 너무 얘기가 길어질 것 같아서 아까 졸는데오페라타에서는 오페라타가 이제 유럽에서 19세기만 터질 때요. 이제 배우들도 스타가 나올 거 아니에요. 비록 파리넬리 같은, 그러니까 카스트로토 같은 그런 이제 막 그런 카리스마 있는 것은 아니고 이건 웃기는 놈들, 코미디언이잖아. 그런데 여기서 제일 뜬 애들이 어떤 애들이냐면 여장을 하는 남자, 남장을 하는 여자 별. 일부러 성을 바꾸어 가지고 그 풍자의 강도를 높이는 거예요. 그런데 그게 미국에서는 백인이 얼굴에 막 시커멓 칠하고 나와 가지고 흑인 역을 하면서 사람들을 웃기는 거야. 그러니까 막 흑인 애들이 막 하는 이런 촌스럽고 이상한 짓도 흉내 내면서 이제 막 웃음 만드는. 아좀 더티해. 이렇게 해서 이제 역 드디어 본격적으로 뮤지컬이라는 말이 붙게 되는 이제 장르로 20세기에 와서 만들어지게 돼요. 그래서 역시 이제 뮤지컬은 브로드웨이 뮤지컬은 역시 이제 가볍고 웃기고 조롱하고 풍자적인 것 이게 역시 대중들에게는 먹히는 그래서 이제 뮤지컬 코메디가 아무래도 이제 초기에 미국 뮤지컬에서의 가장 이제 많은 그 갖게 돼요. 이런 결국 이제 오페레타와 이제 블레스크라는 것은 뭐냐면 익살 광대극이에요. 광대가 주인공이야 아예. 그게 그러니까 이제 막 소동을 피우고 막막 미친 짓 하고 놀리고 웃기고 막 속이고 하는 이런 것을 벌레스크라고 합니다. 이런 것들에 기반한 뮤지컬 코미디가 그 만들어지는데 드디어 이제 본격적인 미국 안에서의 첫 번째 창작품이라고 할수 있는 게 1866년에 리블로즈가 뉴욕의 리블로즈 가든에서 했던 블랙 크룩이라는 작품이 이제 드디어 모습을 드러내고 그리고 이제 20세기가 되면. 이인 다호메이라는 이상한 이름의 작품이 나오는데 이게 왜 중요하냐면요. 아까 제가 민스터로쇼 얘기했잖아요. 이 작품에서 처음 이거는 처음으로 흑인 흑인들이 진짜, 진짜 흑인들이 등 배역으로 다 등장하는 뮤지컬이 만들어지게 됩니다. 이런 이제 이런 쪽 작품들을 통해서 되는데 드디어 제이 그대를 노래하리 같은 1932년 그 작품이 이렇게 되면 이제 무대가 드디어 회전무대, 돌출무대 이런 이제 우리 지금 현, 드디어 우리 현대 뮤지컬에서 보는 입체적이고 역동적인 무대가 완성이 돼요. 그렇지만 뭐니뭐니 해도 결국 어떤 한 미국 뮤지컬 이제 우리가 보는 뮤지컬했던 하나의 획을 긋게 되는 작품 그리고 미국적인 뮤지컬 라이터, 미국진 작품을 쓰는 드디어 작가가 등장하는데 바로 제롬 컨이라는 드디어 뮤지컬 작곡, 1920년대에서 40년대까지의 거의 미국 뮤지컬의 대명사다라고 할수 있는 작곡가가 등장하면서 오스카 헤머스타인이라는또 역시 50년대까지 그 미국 뮤지컬을 대뷔하는 클래식 뮤지컬 시대를 전부 장식하는 이런 뭐잘 아는 사운드 오브 뮤지, 뭐 이런 거 왕가나 이런 거 이제 다썼던 사람이죠. 오스카 헤머스타인이에요. 이 근데 이들이, 이들이 젊은 시절인 27년에 헤머스타인처럼 큰 콤비가 낸 쇼보트라는 작품이야말로 이제 미국 뮤지컬의 이제 본격적인 원년이다. 산업적으로 본격적인 원년. 그래서 아예 이름도 뮤지컬 플레이라는 이제 이제 뮤지컬 코미디라는 이름 쓰지 않고. 우리 이거 웃기는 거 아니야. 진지해, 우리. 어, 뮤지컬 플레이라는 이름으로 붙여서는 쇼버터나, 쇼버터는 뭐 지금도 많이 공연되고 있고 영화로도 세 번이나 만들어지게 돼요. 그리고 이 뮤지컬은 580, 개막 후 582회에 공연을 하면서 이제 이른바 장기 공연 시대에 이제 확실한 그 출발을 알리게 돼요. 그런데 이쇼보트의 내용이 뭐냐면요. 이게 굉장히 활락적인 얘기가 아니라는 거야. 미시피강 하류에서 미시피 강을 따라서 올라가면서그 뭐라 그럴까, 그 연주도 하고 사람도 웃기고 공연하는 흑인이 낀 공연단의 얘기예요. 그래서 여기에는 사랑과 결혼의 문제도 있지만 인종의 문제. 이런 것들이 전부 다들있고 당연히 흑인 배역들도 들었습니다. 그런데 이 안에서 이제 이 그래서 이 작품은 이제 뮤지컬이 단 단순히 그냥 그막 희가극 막 웃고 즐기고 까까거리고 끝나는 것이 아니라 굉장히 당대의 어떤 진솔한 그 당시의 핵심 문제를 다루는 것이 뮤지컬이 담아야 될 가장 중요한 요소라는 것을 이제 알리는 작품이기도 해요. 더 이상 이제 막차피 눈앞에서 그냥 사람들 웃기고 재밌게 해가지고 호주문에 돈 틀어내는 그런 글로는안 된다 이거예요. 근데 여기에 이, 여기 이 작품은 또한 이 제롬 컨이라는 그야말로 미국을 상징하는 이 작곡가는 여기서 굉장히 좋은 노래들을 짐 들어도요 어우 너무 좋은 노래들이 많아 특히 그 여자 주인공이 부르는 비일이라든지 애프트애프트볼 같은 거는 정말 그 복잡한 뮤지컬의 코러스 라인들을 많이 가지고 있는 노래고 특히 이 쇼보트의 주제가라고 할 만한 올드 맨 리버라는 노래는 거기에 흑인 배역이 정말 그 온갖 그 차별과 이제 그 가난 속에서 이렇게 그 묵묵히 삶을 살아내야 되는. 그 흑인 주인공이 부르는 이 노래는 그 노래만으로도 독자적으로 굉장히 큰 히트를 하고 몇십 년 동안 인기를 누르게 돼요. 그런데 특히 이이 노래를 불렀고 또 나중에 영화에서도 두 번째 영화에서 이이 뮤지컬 영화에서 배역을 맡은 유명한 흑인 스타가 있어요. 폴 로브슨이라는 사람인데요. 폴 로브슨은요. 1920년대 흑인이지만 아이비리그를 나온 흑인 엘리트였어요. 그런데도 그는 흑인이야. 그래서 정말 참혹한 그 대표인데 정말 똑똑한 진보적인 흑인이었어요. 그런데 정말 흑인 사회의 자랑이었어. 그가 정말 사상 체계도 굉장히 진보적인 사람이고 사회주의자고. 그런데 50년대에 메카시 지금시대때 얘를 소련의 간첩으로 몰아갑니다. 그때 진짜 그렇게 말을 해요. 네 조국으로 돌아가. 어? 지금 우리 많이 듣고 있는 얘기잖아. (웃음) 어. 그렇게 좋은 평양가 그때 진짜 그 대사가 나와. 네 조국으로 돌아가. 그래서 정말 비참하게 기차그 최후를 맞이해요. 이게 이제 이런 바폴 로버슨의 그라는 그 미국 흑인 20세기 흑인 인권 운동사에서 굉장히 중요한 그 역할을 차린 사람인데 그 사람이 미국 전역의 스타가 된 바로 그 작품이 이 쇼보트에서 부른 올드맨 리버라는 노래 때문이었어요. 그렇게 이제. 드디어 뮤지컬이 확 터지다 했더니 바로 대공황이 터져가지고 또 이게 또한 번에 또확 주저앉았어요. 다 망했어. 주저앉았지만 오히려 30년대에 가서 음 뭐가 등장하느냐 면 영화 영화가 제일 싸잖아요. 그렇죠? 흙연영화가 오히려 이 대공황이 폭발하면서 이 영화가 뮤지컬을 영화 안으로 끌고 들어와서 뮤지컬 영화 장르를 열게 돼요. 그래서 1933년에 최고로 히트한 뮤지컬 영화가 여러분도 다 아는, 뭐, 42번가, 49 스트리트는 사실 은 뮤지컬이 아니고요. 뮤지컬 영화예요. 이게 뮤지컬, 무대 뮤지컬로 초연하게 되는 거는 1980년에 가야 거의 50년 뒤에 가야 무대의 작품이 되는 거고, 이거는 처음부터 뮤지컬 영화로 나온 거예요. 이렇게 나온 걸로 또 유명한 작품이 뭐냐면, Singing in the Rain. 사랑은 비를 타고. 그것도 처음엔 영화로 나온 거예요. 무대에서 그걸 하게 된 거는 그로부터 한 20년 뒤에나 무대의 뮤지컬 작품이 되는 거예요. 그래서 미국은 독특하게 뮤직, 이 공항, 경제공항기에 뮤지컬 영화라는 장르를 만들므로써, 왜냐하면 공연물은 그런 급격하게 경기가 떨어지게 되면 일단 비, 티켓 가격 이 아무래도 비싸잖아요. 다음에 제작 비가 많이 들잖아. 그래서 이거는 굉장히 위험한 아주 리스크가 큰 상품이 돼요. 그러면 이때 사실 미국 뮤지컬에 그냥 갈 수도 있었는데 이걸 미국의 소비자들에게 못 가게 만들게 된 결정적인 공로자는 영화관이었다라는 거야. 그래서 영화관에서 오히려 값싼 돈을 주고 우리가 마치 영화 티키크러서레비제럴을 보고 레미제럴을 봤다라고 딴데 가서 얘기하고 다니듯이 미국의 대중들에게 뮤지컬이라는 장르를 굉장히 일상적으로 친숙하게 이 녹여해 준 가장 결정적인 그 공로자는 영화예요 홀리우이예요 그리고 이 이제 뮤지컬 영화가 나오는 제 그런 공항의 끝머리 2차 세계대전 직전에 드디어 미국이 자랑 미국이 자랑하는 미국의 무대, 무대 음악 극의 마스터피스 지금 이 순간까지도 미국을 대표하는 가장 위대한 작품이 탄생해요. 바로 조지 그신과 그의 남동생 아이레 그신이 만든 포기와 베스라는 작품입니다. 근데 이건 이제는 뮤지컬이 아니고 오페라로 인정받고 있습니다. 뮤지컬적인 요소, 오페라 요소가 막 섞여 있는데, 그래서 저... 한, 1970대까지만 하더라도, 세계 클래식계는 포개베스를 오페라로 안 넣어줬어요. 아, 어떻게 양키가 만든 게 무슨 오페라야. 막 했는데, 이제 지금은, 예, 고전이다. 또 우리 오페라계도 좀 너무 배고프고, 막 그러니까. 이제 해서 이제 지금 오페라 쪽에서도 이제 받아들여준 특이한 뮤지컬이 됐는데, 어, 정말 이 글씨는 이 작품 안에서, 서양 클래식, 서양 고전음악의 음악적 전통과 그리고 미국의 이제 블루스부터 시작하는 또 미국의 토착적인 그 대중음악의 전통을 굉장히 높은 수준에서 하이브리드하는 놀라운 그 음악적인 그 완성도를 보여줘요. 아, 여기서 여기서 포게아 베스는 여러분이 몰라도 여기에 주제가는 여러분이 다알 거예요. 썸머 타임. 여름만 되면 노는 노래 있어요. 제니스 조플린도 불렀고, 온갖 개나 소나 말이나 다 부른 바로 그 썸머 타임. 그게 이제 이 포게아 베스의 주제가 중에 하나인데요. 이 포게아 베스가 차지한 그 의미하는 가장 중요한 것은 드디어 브로드웨이가 30년대에 이르러서 자신들의 열등감의 대상이었던 유럽을 미학적 완성도의 차원에 다수 시장의 규모의 문제가 아니라 미학적 완성도의 차원에서 따라잡아 따라잡았다라는 것에 대한 프라이드가 넘치는 작품이 바로 이포기와 패스라는 거예요. 여기서부터 이제 미국은 더 이상 자기들의 자기들의 출발지였던 서유럽에 대한 문화적 열등감에 빠지지 않습니다. 그런데 불행하게도 거신에게 그이 작품은 마지막 작품이 돼요. 굉장히 젊은 35살의 나이에 2년 뒤에 어이없이 암인지 내일일든지잘 모르겠지만 이상한 병이 걸려가지고 사망하는 바람에 그 시인은 더 좋은 작품을 남기지 못해요. 그그 시인의 스타일이 굉장히 작품이 계속 쓸 때마다 왜 발전하는 사람이잖아. 그런 사람 있잖아요. 그런 사람이어서 만약에 그가 10년만 더 살았으면 정말 기가 막힌 작품을 남겼을 것이라는 그런 많은 아쉬움을 남겼던 사람입니다.
1: 카시트, 유모차 등의 아이용품을 구입할 때 가장 중요한 것은 무엇일까요? 가격, 디자인, 브랜드,
2: 아닙니다. 아이용품을 구입할 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 바로 안전입니다. 안전하지 않다면 가격과 디자인, 브랜드는 모두 소용없습니다. 하지만 정말 안전한 유명 브랜드의 인기 제품이 문학의 최저가로 판매된다면 어떨까요?
1: 그렇습니다. BMW, 르노 등 세계적 명차의 시트를 개발한 기술로 안전제일의 가시트와 유모차를 생산해온 50년 전통의 독일 브랜드 키디 제품이 딴지 마켓에 입점했습니다. 그리고 더욱 놀라운 것은 독일 키디의 정품이 지금 이 시간 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 판매되고 있다는 사실입니다.
2: 더 이상의 설명은 필요 없을 것 같습니다. 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하시기 바랍니다. 단, 인터넷 최저가를 먼저 확인한 후 딴지 마켓에 방문한다면 즐거움은 두 배가 될 것입니다.
1: 놀라운 소식 하나 더! 2014년 1월 16일부터 19일까지 진행되는 코엑스 베이비 페어 비올 카페테리아 근처 키디부스에서 본인이 딴지 을라는 것을 밝힐 경우 딴지 마켓 판매과 동일한 은하계 최저가 판매는 물론 특별 사은품도 지급합니다. 꼭 기억하세요!
2: 비상! 전 대원은 댓글 업무를 중단하고 지금 즉시 지구방위사령부로 집합하라
1: 어마 철수야! 큰일이야! 우주기계 악마군단이 쳐들어왔나봐
0: 아니 뭐라고? 우주기계 악마군단이? 그게 사실이라면 지구가 위험해질 게 틀림없어
2: 영이야 어서 출동하자! 1994 로봇킹!
1: 로봇 철수, 영이 어서오세요. 임무는 간단해요 첫째, 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 1994 로보킹을 다운받아 실행할 것. 둘째, 혼자서는 위험하니 친구들을 초대해 같이 무찌를 것. 자, 어서 로보킹을 타고 출격하세요.
2: 두고보자, 우주 기계 악마 군대! 브레스트 f 파이어!
0: 4시 33분이 서비스하는 본격 지구방위 변신
2: 로봇 슈팅게임 1 9 9 4로봇킹을 지금 바로 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 만나보세요. 꿈과 용기를 원샷한 후 실행하시면 더욱 재미있습니다. 자, 그리고란데 이제 2차 세계대전이 마칠 때쯤부터 우리가 말하는 브로드웨이의 전성시대가 개막해요. 이 이제 40년대 중반부터 50년대 말 60년대까지 브로드웨이가 브로드웨이인 바로 이제 그때가 됩니다. 이때 이제 우리가 아는 이제 이른바, 이런바 로저스 햄머스타인 콤비에 의한 수많은 그 작품들이 그 나오죠. 뭐 왕가나 뭐 저기 사운드 오브 뮤직 뭐 등등등 이런 작품들이 이제 이런 유에 막 정말 쓸수 없는 이제 그 스타들이 나오게 되는데 이 끄트머리에 이 50대 말에 드디어 뮤지컬의 전체의 예술적 격을 이제 더 이상 누구도 찐따붙지 못하게 딱 결정짓는 사건이 발생하게 되는데 바로 1957년에 발표된 웨스트사이드 스토리 그것도 당시 현역 뉴욕 피라모니 상임지휘자였던 레어나드 번스타인이 발표한 브로드웨이 작품입니다. 이 작품은 아마 여러분들만 워낙 많이 보셨을 거예요. 안 봤나? 안 보셨어요? 그럴 수가. 이거는 흥행에 있어서 어마어마한 성공을 거뒀어요 이건 바로 로미오와 줄리엇의 브로드웨이 판이고 나중에 빌, 마이클 잭슨의 비릿이 바로 이 웨스트사이드 스토리의 그 내러티브를 모델로 해서 뮤직비디오를 찍었죠. 이 작품은, 그니까, 이후에, 60년대 이후에 미래의 뮤지컬이 어디로 갈 것인가를 보여준 작품이에요. 완벽한 내러티브. 그리고 한명한명 한명 캐릭터들의 이제 드디어, 이때까지 뮤지컬에 있어서 개인의 어떤, 개인의 성향이나 내면, 이런 것은 사실 이게 연극이 아니기 때문에. 굉장히 힘든 부분이었어요. 왜냐하면 연극은 계속 연기를 하니까 자기의 내면에 고뇌나왔던 그 겉으로 드러나 있지 않는 부분들을 말로 될수 있는 편할 수 있는데 유지런은 보통 뭐 그걸 하려다가 노래를 불러버리잖아. 그 순간 배우가 무대 위에서 대사를 하다가 대사를 할 때는 현실적 시간이에요. 노래를 부른 순간에는 탈현식적 시간으로 간단 말이에요. 그러다 다시 또 노래 끝나면 또 대, 대사를 해야 될거 아니야. 그래서 이 현실과 타는 시간을 왔다 갔다 하면서 사실상 어떤 그 개인의 심리에 다다라는 데는 단절이 발생할 수밖에 없는 장르가 뮤지컬이에요. 그런데 아 레노드 번스타인은 훌륭한 대본 작가와 파트너십을 맺은 것도 있지만 음악을 음악적으로 그 상황과 인간의 어떤 감정 이런 것들을 굉장히 현대적 화성을 쓰 도전적인 화성을 쓰면서도 듣는 사람들이 아씨 너무 어렵지 않아 이거 이런 것이 아닌 충분히 납득 가능한 정말 미국 유태인다운 그런 정말 그 탁월한 그 효율성을 가지고 이른바 작품의 미학적인 그 도전 도전성도 인정받으면서 동시에 대중적인 커뮤니케이션도 획득한. 그러면서 얘기는 완전 아이돌, 10대들의 얘기야. 그렇기 때문에 이제 더 이상 뮤지컬을 무슨 이렇게 저 꼰대들이 앉아서 이렇게 보는 게 아니라, 와, 우리 티네이저, 뭐 20대 대학생 젊은 애들이 보는 것이구나라는 것을 만드는 결정적인 전환의 물고를 아주 몇 가지의 입체적인 점에서, 입체적인 측면에서 수행한 작품이 바로 웨스트사이드 스토리예요 이 작품, 우리도, 우리라도 한 2년만, 2, 3년만 하면 꼭 하잖아요. 하실 때 가서 한 번, 한번 보세요. 정말 재밌어. 이그 웨스트사이드 스토리 시대가 끝나고 난 뒤에 드디어 이제 브로드웨이도 주류가 된 거예요 주류가 되면서 당연히 이제 주류의 짝을 이루는 오프 브로드웨이가 이제 이때 1960년대와 함께 이때가 우리가 지난 로큰롤 강의 시간에도 얘기했지만 이때가 미국 사회가 가장, 어쨌거나 그 메커시즘의 반동이 있긴 했지만, 가장 풍요와 번영의 시대였어요. 그리고 정말, 정말 좋았던 시대였단 말이에요. 그러다 보니까, 문화적으로도 굉장히 이제 그 윤택한 어떤 그런 그 조건들을 스스로 만들어내게 되었는데, 브로드웨이가 이제 엄청난 성장을 합니다. 그런 성장을 하다 보니까 점점 더, 규모나 작품에 투입하는 물량들이 계속 경쟁적으로 커지게 되면서 사실상 점점 이제 또한 동시에 붕괴의 위험도 동시에 커져가고 있어서 그래서 이런 오로지 전부 다 흥행적인 어떤 요소로만 가는 데 대한 반동이 당연히 언더그라운드의 반동이 생겨나면서 작은, 작은 규모의 몇명안 되는 마치 그, 우리 아까 오페라 꿈이 있거나 그 오페라타의 초기 시절을 갔던 거잖아요. 우리는 이걸로도 얼마든지 할수 있어. 오히려 또 그걸 통해서 자신의 재능을 증명하고, 응? 어? 저 메인스트림으로 스카웃대에 갈수 있는 기회를 또 잡는 것이기도 하고, 또 이것만으로도 또 동시에 독자적인 나의 예술적 표현이 가능하더라고 믿는 또 가장 개성적인 예술가들. 난처런 대자본의 투자자들이 나, 내 목을 그, 부들매가 하나는 싫어 그냥 나 이렇게 이렇게 살다 죽을래 이런 애들 뭐 이런 애들이 모여서 이제 오프브로드웨이를 형성하면서 미국 뮤지컬의 저변은 굉장히 넓어지게 돼요. 이 오프 뮤... 지금 이제 우리나라가 얼마나 잘 나가느냐면 오프브로드웨이도 브로... 아니고 오프브로드웨이 좀 떴다 하면 몇달 뒤에 우리나라에서 하고 있어. 어, 아 정말 무서워. 이... 미국이 제국주의가 아니라 우리가 제국주의인 것 같아. 이 오프브로드 대회 이제 가장 이제 처음, 처음 단계에 제일 많이 떴던 작품이 이제 더 판타스틱스 같은 작품이에요. 이 작품은 진짜 소극장. 등장인물도 다섯 명. 그런데 굉장히 폭, 굉장히 굉장히 성공해요. 장기 공연을 합니다. 특히 이 드라마가 처음 시작할 때 나오는 노래가 우리 모두가 알고 있는 성시 하물며 성시경마저 부른 try to remember. 9월 달만 되면 f m 에서 나오는 try to remember가 바로 사실 이 뮤지컬의 시작할 때 나오는 첫 번째 노래예요. 근데 이런 더판타스티스트를 비롯한 이제 오프 브로드웨이 작품들이 이제 또 어마어마한 층을 하는데 또 이제 여러분도 또 아는 작품인 이 아이도 아이도 같은 게 오프 브로드웨이에 또 흥행 기록을 다 갈아치우는데요. 이이 아이도 아이도는 출연자가 두 명이에요. 그런데 최강 최장 공연과 최고 그 기록을 세우 한한 20년 동안 깨지지 않는 기록을 세우게 돼요. 이런 게 이제 이런 게이 오프 브로드웨이의 매력이다 이거예요. 실험적인 그러니까 손을 뭐 실패해도 뭐, 그렇게 크게, 뭐, 몇대지이 박히는 것 정도로 끝날 수 있는, 뭐, 도피하거나, 뭐, 이제, 구치소로 갈 필요 없는, 뭐, 그런, 그, 리스크를 안고, 굉장히 다양한 실험을 하면서, 그, 표현의 폭을 넓히게 되는, 그, 하면서, 이제, 이 60년대, 70년대에는, 여러분도 다 아는 작품들이 이제 막 쏟아지게 되죠, 이제. 그 중에 가장 대표적인 세 대표 선수는, 아어 캔디앤에버콤비에한 의 이제 카바레 시카고 같은 작품 그리고 이제 미국 뮤지컬의 이제 그 제롬 컬는 다음에 최고의 히트장 메이커였던 제리 허먼 그리고 제가 가장 좋아하는 스티븐 손드하임 같은 사람들이 이때 이제 다 나옵니다. 손더하임은 브로드웨이 출신인데 이런 손더하임 작품 중에서 여러분이 계속 제일 아는 거는 그, 그 이발 사 이발사 얘기 아, 이발사의 그저 이발사 얘기 있잖아. 스위니 토드, 어 그게 바로 스티븐 손다임 작품인데요. 얘는 다시 그 옛날 그 저기 오페레타 초기의 문제식으로 돌아가는 것 같아요. 그러니까 너무 뻔한 그런 즐거운 얘기가 아니라 뭔가 기괴하고 엉뚱한. 근데 풍자는 풍잔데 굉장히 더러운 풍자 있잖아. 어막그 뭔가 어떤 그러니까 B급 무비를 보는 것 같은. 그런데 이손드하임의 위대함은 뭐냐면 얘가 뮤지컬 시그송 라이트라는 거야. 보통 작가가 있고 작곡가가 있잖아. 얘는 대본 작가 출신인데 결국 나중에 작곡가가 마음에 안 들어서 내가 작곡할래. 지가 쓰고 지가 작곡을. 그렇게 해서 수많은 문제, 그러니까 토니, 얘 한때 60대에서 10 사이는 토니상은 거의 얘하고, 쟤하고 서로 번갈아가면서 주고받으면서 이제 그렇다는데 특히 이제 이 쏜드하임은 그런 큰, 뭐, 대중적인 히트작 대규모의 블록버스터를 만든 건 아니지만, 미국 브로드웨이 뮤지컬의 내면을 가장 풍요롭게 쌀 지운, 어, 정말 아티스트라고 할수 있어요. 여러분도 혹시 이름을 기억해 놨다가, 뭔가 어딘가, 뭐, 뭐, 충무 아톨 같은, 이제, 말던 떡볶이 먹으러 신상, 칭낭동에 들렀는데, 그 옆에 있는 찌라시에 뭐, 제목은 처음 보고 배우는 알지도 못하는데, 스티븐 손더하이입니다. 그런 게 눈에 보이면 그냥 한번 들어서 보세요. 그런데 내욕 존나게 하세요. <웃음> 자, 그리고 이 오프 브로드웨이와 더불어서 이때 이 60년대, 60년대는 역시 이상의 시대 반항의, 반항의 음악 바로 그때 아니겠습니까? 온갖 개 양아치들이 전, 전국적으로 아니 전 세계적으로 들골올났던데 이 60년대에 또 우리가 주목해야 될 하나의 사건은요, 락 뮤지컬이 등장한다. 음, 역시 이제 락의 시대니까 락 뮤지컬이 되는데 그락 뮤지컬의 효시가 되는 작품이 1967, 그 위대한 연도, 1967년에 바로 나와요. 헤어라는 게 나오는데, 67년에 왜 위대하냐면, 이 67년에 바로 히피의, 그러니까 60년대의 그 위대한 유토피아주의가 가장 극점에 도달한 것이 67년이에요. 그래서 이 해를 Summer of Love, 사랑의 여름이라고 불러요. 그리고 바로 이 해에 정말 대중음악사상 가장 위대한 글자기라고 불리게 되는 비틀즈의 s e r t e a n Fairfors Lonnie Heart Club 밴드가 발표된 해이기도 해요. 그리고 바로 그 해에, 락 뮤지컬의 원년을 장식하는 헤어가 나옵니다. 이 헤어는 영화로도 나왔기 때문에, 여러분, 불법 다운로드를 통해서, 한번 보세요. 이거 뭐, 영, 이거 있잖아요. 이, 이 영화 헤어에, 뮤지컬 영화 헤어에, 감독이 누군지 아세요? 밀로스 포먼이에요. 아마데우스의 감독이 젊은 시절에 찍은 영화예요 죽여요. 시작부터 빡 가요, 그냥. 이런 거는, 그 이상한 거 다운받지 마시고, 어? <웃음> 바이러스 많은 이상한 거 많이 다운받지 마시고, 이런 걸 다운받아서, 어, 다운받아서 한번 보세요. 죽음, 죽음입니다. 바로 이 헤어가 터지는 것을 보면서, 헤어가 터지는 것을 보면서, 저 대세한 건너에 어떤 굉장히 교육을 잘 받은 젊은이 하나가, 어, 씨바 나도 할수 있는데? 라고 생각하기 시작했어요. 그래서 그는 역시 꼼꼼한 영국인답게 락 음악이 어떻게 뮤지컬에서 그냥 단순히 음악의 그냥 새로운 표현으로서가 아니라 뮤지컬에서 락 음악적인 요소가 어떻게 더 정말 새로운 장르의 문법으로 성화할 수 있는지를 꼼꼼하게 따졌어요. 그래서 그는 그의 친구인 팀 라이스와 더불어서 1971년에 다시 이때까지 돈만 주고 사기만 했던 자기 조국의 모든 오명을 이제 뮤지컬의 중심지로 돌려놓는 위대한 작품을 탄생하게 돼요. 바로 지저스 크라이스트 슈퍼스타입니다. 앤드루 로이드 웨버가 이때 등장을 합니다. 브로드웨이 대 웨스트엔드가 딱 되는 거는 사실 이 순간 웨스트엔드가 드디어 명, 나도 만든다니까 새끼더라 하고 이, 명함을 딱 꺼내서 이제 맞짱을 딱 뜨기 시작한 바로 이 순간이에요. 모두가 보수적인 연구가 미쳤다. 절대 안 된다. 라고 했어요. 그런데 이 작품은 개막 후 무려 8년 8년 8년간 약 3,300회의 공연 기록을 세우면서 뮤지컬 역사에 이수, 이때부터 이른바 메가 오픈런, 영구 오픈런 시대를 사실 개발하는 작품인데요. 그리고 엔드로 로이드 웨버를 그야말로 황금알을 낳는 라이스, 팀 라이스, 라이스 앤, 이 그, 어, 로, 로이드 웨버 콤비는 이때부터 정말 황금화는 낳는 것이 되고 세계 뮤지컬의 중심지를 뉴욕에서 런던으로 옮기는 정말 단한 명의 힘이 이렇게 만들어되는데요 근데 물론 그렇다고 해서 브로드웨이가 아닌 건 아니에요. 또이웨스트드의 작품이 전 세계에 폭발할 수 있었던 것도 따지고 보면 그걸 제일 흑인시켜주는 데는 웨스트드가 아니고 어디다? 브로드웨이다, 이거야. 그러니까 이 둘은 뗄리야 뗄 수가 없는 이제 이른바 동반 삼각 경기를 이때부터 펼치게 돼요. 이때부터 런던에서, 런던에서 이제 드디어 그 웨스탠드에 이런바 장기 공연의 위대한 아이템들이 쏟아지기 시작하는데 이 효과는 지금까지 한 4조 경제적인 규모로 볼때 지난 80년대 초부터 지금까지 한 30년간 약 4조 달러 정도의 부가가치를 런던에 런던 시에 만들어줬다라고 평가하고 있습니다. 그래서 우리나라 이제 인천의 영종 인천에서 또 인천시장께서 또 영종도를 그렇게 만드시겠다며 아시아 뮤지컬의 메카로 만드시겠다며 하시는데 참그 섬에서 뭘 하시려고 그러는지 그리고. 그 이제 헤어와 더블스 이 그리스 이제 이런 작품이 이때 쭉 나오고요. 아, 이그 방금 말씀드렸던 지저스 크라이스트 슈퍼스타는요. 아 그건 영화로도 또 나왔잖아요. 난 그걸 잊을 수가 없는 게 내가 중필리때 최고 좋아하는 보컬이 디퍼프레이 이언 길런이었어요. 정말 샤우트 보컬의 끝을 보여주는 사람인데 걔가 이 지저스 클래스 슈퍼스타의 주인공으로 나와요. 진짜 기절했지 그때는. 근데 그걸 어디서 보냐 말이야. 70, 1970년대에. <웃음> 월간팝 송에서 기사만 읽고. <웃음> 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 정말 이씨 말고 어디서 봐야 돼. 그걸 보게 되는 건 그로부터 12년 뒤에요. 드디어 이제. 제가 그것 때문에 80년대 초에 VTR을 샀어요. 근데 v t r 를 사면 누가 그 테이프를 줘? <웃음> 또그 테이프를 구하는데 또한 2년 걸렸어요. 근데 그 테이프가 어디 갔는지 모르겠어요. 이것도 지금은 여러분들은 아무런 양심의 가치에게 끌림없이 불법적으로 다운로드 받을 수 있으시기 때문에 보세요. 그냥 지금 이 안엔 여러분들 어떻게 너무나 잘 아는 그 명곡들이 특히 그 막달라 마리아의 그 I don't know how to love him 같은 경우는 빌보드 차트에서 1위 하기도 했죠. 아, 여러분들, 뭐, 그 뿐만 아니라, 뭐, 유다, 뭐, 예, 지저스, 뭐, 이런 노래들은 뭐, 거의 뭐, 죽, 거의 죽음입니다. 지금 들어도. 이제 이 작품을 극두로 해서 근데, 로이드 웨버는 그런 점에서, 정말 젊, 젊고 했지만, 경고했던 사람인 거죠. 딱 정확하게 이 작품의, 현재의 풍조를 깨뚫고, 락을 가장 고급스럽게 만는 거. 근데 이자식이 얼마나 웃기는 놈이냐면 이 작품을 딱 발표하면서 그 앞에 뭐라고 붙였냐면요. 락 뮤지컬이라고 안 하고요. 락 오페라라고 붙였어요. 애가아제이 부어서 배맞거로넣은 거지. 씨발 오페라 좆까 씨발. 뭐 <웃음> 나도 알수 있어. 막 이러면서 이제 락 오페라. 그래서 이제 가장 또뮤직이 블록버스터 뮤지컬이라는 건 뭐냐면 뮤지컬을 그냥 단순히 일회성 소비재가 아니라 어떤 한 동시대의 가장 격조 있는 소비, 가장 비싼 돈을 내게 하는 소비. 이가 씨발 베를린 피라모니 콘서트 보러 가는데 30만 원 내. 그럼 나도 30만 원 받을게요. 이렇게 해서 사실은 그 결과적으로는 수익을 극대화하는 이제 이 전략으로 가, 가게 만드는 단초를 스스로 기획했다는 점에서 앤드로이드 웨버는 정말 뮤지컬 사의 귀재예요. 그런데 그 앤드로이드 웨버가 70년대 말에 T.S. 엘리트의 시에 꽂혀요. 꽂혀서 이 시를 가지고 뮤지컬을 만들려고. 그러니까 얘는 진짜 고급, 고급스럽게 팔라고 작정을 한 거야. 그런데 안 풀려. 왜냐면 이게 무슨 원작이 소설이라든지 뭐 희곡이라든지 영화면 어떻게 해보겠는데 원작이 시야. 이안 풀려요. 아, 그래서 좀막몇 년을 까먹는데 이때 로이드 웨버가 SOS를 딱 치는데 그때 SOS에서 이 문제를 해결해 주는 사람이 누구냐면 바로 드디어 웨스턴즈의 신화 시대를 열게 되는 제작 프로듀서 카메론 맥킨토시예요. 드디어 카메론 맥킨토시가 이제 앤드로 로이드 웨버와 손을 잡고 그 TSLT C를 가지고 만든 캐치를 1981년에 무대에 올릴 때만 하더라도, 사실 초연때 그렇게 반응이 썩 좋지 못했어요. 그런데 이 작품은 이제, 이른바 월드와이드 히트작의 시대를 이제, 그야말로 블록버스트를 넘어선 블록버스트의 시대를 열게 되는 첫 번째 작품이 되는데요. 여기 이, 이 작품의 하나, 에피소드 하나는, 아, 내 네, 제가 갑자기 이름이 생각이 났는데, 이 작품의 첫 번째 연출자가 있어요. 굉장히 그 베테랑 연출자야. 첫, 이제 마지막 리허설을 하는데, 마지막 리허설을 할 때까지 메모리가 없었어. 이 캐치의 전부라고 할수 있는 메모리 있잖아요. 그 노래가 마지막 리허설 때까지 없었어, 그 노래가. 그러니까, 가뜩이나 지금 부르기도 안 좋고, 별 평들도 이미, 자, 저거 분명히 개박살나, 막 그러고 있는데, 막 리허설을 하는데 연출자가, 그 작곡가인 롤을 들었는데, 야, 너무, 솔직히, 그 캐치도 난 별로야. 왜냐면 메모리 말고는 별로 음악적으로 별로 그래 쓱 그렇게 들을게 별로 난 내가 볼 때는 없거든요 근데 이제 막 분장이라든지 막그막 그막 이런 그 무대인데 그 무대도요 이 초연 무대는요 원형 무대야 아니 그 그러니까 원형이 뭐냐면 중앙 무대야 객석이 삥 둘러가게 돼 있어 그러니까 이게 무대가 움직여 그래서 얼마나 방작에 티켓을 다 박아놨냐면 우리는 격석이 회전하오니, 늦게 입장하시면 공연을 볼수 없습니다. 1분만 지나셔도 입장 불가. 그러니까 온갖 개, 가오는 다 부려놨는데, 정장시발 내일 모레 올리려고 보니까, 아, 뭐, 너무 재미없다, 아마 1박 끝나는데 뭐가, 씨발, 후기 하나 가야 되는데, 씨발, 이렇게 대충 끝나는 겨? 알았어, 형. 잠깐만 기다려. 그래가지고 들어가서 써가지고 온 게, 3일만에 써가지고 온게메모리예요 그걸 처음 딱 리허설할 때, 아, 갑자기 그노 그 연출자 이름이 생각나지? 어? 아, 트레버너딱 끝났을 때 그랬다는 거 아니에요. 여러분들은 세계 최초로 뮤지컬의 미래, 뮤지컬의 미래를 영원히 함께 할 노래를 지금 들으신 거라고. 그래가지고 이제 이 캐츠는 기적적으로 성공을 합니다. 이렇게 해서 드디어 80년대의 빅포 시대가 빅포 뮤지컬의 시대가 개막을 해요. 그게 이제 캐츠 그리고 아 그리고 팬텀 그리고 시작할 때 봤던 미스 사이공이에요. 근데 여기서 여기서 두 작품은 두 작품은 카메론 맥킨 다 카메론 맥킨토시가 한 것이지만 두 작품은 로이드 웨버랑 했고. 두 작품은 프랑스인이랑 했어요. 클로드 미셸 셴베르그랑 했어요. 레미 제라브하고 미스 사이공은 어 샤베르크의 손자인 클로드 미셸 셴베르그랑 하게 됩니다. 그런데 이 재미, 이 레미 제라브이참 재밌는 재밌어요. 프랑스 뮤지컬인 뮤지컬은 이제 그 혁혁한 어, 오페라 꼬미과 오페레타의 전통에도 불구하고 사실 20세기에 와서 이제 거의 문을 닫았어요. 그래서 완전히 그냥 시장 자체가 2차 세계대전 지나고 난 뒤부터 사라져버렸어요. 그래서 프랑스에서 뮤지컬 하러애들은 정말 미, 미칠 노래였어요. 그래서 굉장히 힘든데 작사가인 알랭 부브릴, 자기 친구인 알랭 부브릴이랑 이 셴베르그가 막 이제 60년대 말에 이미 레미제랍을 가지고 여들 프랑스인들이잖아. 그러니까 미국처럼 할 수가 없잖아요. 뭔가 자기의 고전 중에서 일가족하려고 굉장히 노력을 했어요. 근데 노력을 했는데 이게 쉽지가 않단 말이에요. 너무 방대한 얘기를 어떻게 한정된 무대 위에 올릴 거냐고. 그래서 그 하기 전에 우리 약간 몸 푸는 차원에서 70년대에 좀 비슷한 거 하나 해보자 해서 뭔 작품을 하느냐 하면 프렌치 리볼루션 아예 1789년 혁명을 제목으로 곡을 먼저 작품을 하나 만들었어요. 근데 그거는 무대에 올라간 게 아니고 두 장짜리, 두 장짜리 LP로 발매됐는데 이게 1 0만 장이 팔려. 그러고 난 뒤에 팔을 먼저, 그러니까 마치 대중음악처럼 먼저 이렇게 앨범을 발표해 놓고, 이제 좀 알았니? 왜냐하면 프랑스 미국 시장이 없으니까 알았니? 해 놓고 무대에 올라서 어느 정도 성공을 거뒀어요. 이 룰이 프랑스에서 계속 이제 만들어지게 되는 게, 여러분 봤던 그, 노틀 담도 파리 있잖아요. 그 작품도 처음엔 앨범을 먼저 발표했어. 그래서 일단 곡을 알리고, 사람들이 이제 이걸 딱 지명을 높인 뒤에 무대를 만들고, 왜냐하면 앨범 만든 거는 돈이 얼마 안 들지만 무대를 만들려고 그러면 돈이 너무 많이 드니까. 그 후를 이제 이놈 이 알랭 부브릴과 클로드 미셜 샌베르그가 만들었는데, 그걸 만들었는데 이제 자신감이 생겨서 드디어 이제 프랑스어로 된 레미제라블을 썼어요. 썼는데 일단 한... 시간 러닝타임이 거의 다섯 시간에 육박하고 너무 많은 사람이 등장하고 도저히 이거는 현실화될 수 없는 프로젝트인 거예요. 근데 그래서 이것이 그냥 책상에서 썩어서 끝나는 걸로 끝나는 것으로 여기 질 찰나에 알랭부부렐이 카메론 맥킨토시의 어떤 작은 동화 뮤지컬 프로젝트를 위촉받아서 그 작업을 하러 카메론 맥킨토시의 런던에 갔어요. 작업하다가 잘 끝났어. 그래서 형 사실 우리 이런 거 하고 있었는데 내가 도저히 답이 안 나오네. 하고 이제 살짝 보여줬어. 내가 톡 보는데 야 이게, 이게 프로듀서랑 이런 게 정말 훌륭한 거예요. 뭐 절대 작품이 될 수가 없는 거야. 너무 너무 뭐, 장황 하고 막 너무 말이 많고 사람도 너무 많고 이거를 어, 근데 보인 거죠. 그래서 무려 3년간의 계작 작업을 합니다. 쳐낼거 쳐내고 핵심적인 사건 중심으로 해가지고 쫙만들는데 그리고 당연히 프랑스어판은 영어판으로 바뀌어지게 되고 이렇게 해서 이제 레미제러블은레미제러블을 올려줬고 이 레미저러블은 그야말로 빅포의 일원이면서 사실상 지금까지 현존하는 세계 뮤지컬사의 검자탑이 죠. 그렇죠. 아, 우리는 오페라 같은 작품을 통해서, 특히 베르디와 바그너 같은 이제 그야말로 오페라의 왕들이 등장한 19세기에 무대극을 통해서 어떤 인간의 총체적인 어떤 역사의 총체적인 역사, 혹은 인간이 가진 거대한 신화적인 아이템들을 주제들을 우리는 무대에서 만들어진 것을 본 적은 있지만. 뮤지컬을 통해서 그런 역사와 인간을 모두 통합적으로 깨뚫는 거대 서사를 사실은 만나본 적은 한 번도 없었다 이거요 그런데 그리고 그것을 가장 결정적, 가장 최고의 수준으로 완벽한 송스루 방식에 단 하나의 대사도 허용하지 않으면서 완벽하게 만들어낸 그첫 번째 작품이 레미제라블이고, 그리고 이것은 또한 동시에. 작곡가인 그클로드 미슐 샌브리그의 재능을 넘어서이제 가장 뮤직에서는 위대한 제작자로 남게 될가메론 맥킨토시라는 프로듀스의 그 역할 기능이 정말 어디까지 결정될 것이냐를 보여준 가장 처절한 신뢰가 될 것입니다. 어떤 기자가 물었어요? 당신이 도대체 작품을 선택하고 결정하는 기준이 뭐냐? 그때 카메라 맨칠때 저는 딱 한마디로 들어왔습니다. 난 내가 보고 싶은 작품만 만든다. 내가 정말 간절히 보고 싶은 작품을 만든다. 그것뿐이다. 사실 미스 싸이공이 다시 그 레미자라블로 재미를 본뒤 다시 그 어, 클로드 미션 샌비르그랑 한다고 했을 때 사실은 굉장히 많은 그 기획에는 비난이 있었어요. 실제로 그 작품도 만들어지고 난데에도 여전히 사실은 많 많은 말들을 지금까지 남기고 있지만요. 그렇지만 그건 또 브로드웨이에서 가장 크게 성공한 작품, 이 빅포 중에서도 가장 크게 성공한 작품이 되기도 했죠. 그럼에도 불구하고 그런 많은 그비난들도 불구하고 그런 또어 사실은 가장 이 빅포 중에서 이제는 가장 내러티브가 완성도가 가장 떨어지는 작품이 미스 사이공이 아닌가 싶어요. 또 캐릭터에 있어서도 이제 그그 주인공, 여자 주인공의 설정이 좀 굉장히 좀, 어, 인종차별적인 요소랄까. 이런, 그 백인 우월주인의 어떤 그런 비난을 받았었고. 게다가 무엇보다 이 내러티브가 거의 오페라 나비 부인을 굉장히 좀 굉장히 교묘하고 치사하게, 어, 살려달는 측면에서 또 더욱더 이렇게 그 창의성이 의심스러운 부분들이 이제 있습니다. 왜냐면, 하 아니, 뭐할수 있죠. 할수 있는데. 얼마나 많이 오페레타 시절에서 기존의 오페라들을 갖고 와서 패러디하고 웃기고 조롱했습니까? 그런데 이건 그런 오프 브로드웨이 작품이 아니라고. 이런 거대한 규모의 브로드웨이 작품은 정말 앞으로 전진해 나가는 어떤 하나의 트렌드를 끌고 나가는 어떤 그런 모습을 보여줄 의무가 있는 겁니다. 그러니까 조용필이 찌질하게 펑크 음악을 하면 안 된다 이거야. 그건 반칙이야. 그런 점에서 좀 미스사이공은 그런, 그런 좀 아쉬움은 있었지만 또 미스사이공에서 할, 에서 카메론 몇키토치라는 프로듀서가 그런 약점, 그런 약점, 혹은 사전에 비난, 비판을 왜 몰랐겠어요. 근데 그걸 한 방에, 한 방으로 끝내버리는 반격의 카드를 딱 개막하자마자 내 보이죠. 무대에서 헬리콥터가 또. 제 이제 요거는 그래도 89년에 개막한 것이기 때문에 이제 그때부터 해외여행도 많이 가고 해서 저는 못 갔지만 그때 이미 한 90대 초에 막브로드웨이에 그 가서 이거 보고 온 애들이 많았어. 요내 주변에도 친구 후배 중에. 야, 어쩌느냐 그러면. 아마 뭐, 딴거다한무것도 기억 안 나고. 형, 그냥 헬리콥터가 극장에 떠. 끝이야. 그게 다야. 요즘은, 요즘, 그, 저, 지금 우리 도는 버전은 헬리콥터 안 떠요. 하도 돈이 많이 들어서 그냥 화면으로 처리해. 재미없었는데, 본래 첫 초연 때는, 부터 첫 번째 그, 개작전까지는 진짜 무대에서 헬리콥터 떴어요. 어, 어디까지 갈래, 너 진짜? 뭐 굳이 그렇게까지 해야 돼? 하면 할 말이 없는데, 문제는, 사실 그나 말로 만들었을 때는, 그, 뭐 대단해, 씨발. 뭐 헬리콥터 뜨면 뭐, 우리가 헬리콥터 뜨고 지는 거, 뭐 월남전 영화에서뭐 한두 번봤냐 응? 플래툰에서도 존나 봤고 근데, 그, 나는 안 봤으니까 할 말이 없어요. 안 봤으니까 할말 없는데, 본 애들 얘기 들면, 그냥 돈이 하나, 그 장면 하나만 보고 나도 돈이 안아깝다는 거야. 전부 다. 한 명이 아니라 내가 그걸 보고 온아한 10명한테 물었는데, 10명 다. 그냥 형, 그걸로 끝이야. 꼬우면 봐. 그나할 어, 말이 없지. 걔들도 다이 이 분야에 종사하고 있는 애들인데. 그러니까, 칼모멘 맥힌더 씨는 사실 미스 사이공을 통해서 뭘 하나, 마지막으로 딱 정리를 했냐면요. 자, 결국, 자, 21세기로 가기 전에 뮤지컬이라는 게 뭔가를 한번 정리해보자. 이제는 거대한 빅 비즈니스가 됐다. 뮤지컬이라는 게. 이제는 막 1년에 네편씩 써대든 오펜버거 시대가 아니고 한, 한 뮤지컬을 준비했는데도 최소한 4년, 5년, 막 7년, 이렇게 걸린, 이미 제약기간부터준비기간인데이렇 그러니까 얼마나 많은 비용이 들어가는 거냐. 그랬을 때, 그러면 이 뮤지컬이, 이, 이 가혹한, 이 메인스트림 뮤지컬이 이 가혹한 시장에서 살아남을 수 있는 길은 뭐냐. 그랬을 때, 그럼 세 가지다, 세 가지. 첫 번째는 요소, 첫 번째는 요소는 아니고, 그냥 이건 그냥 기본으로 돼야 되는 거야. 이건 이건 안 되면, 이게 된다고 해서 성공하지는 않지만, 이게 안 되면 아무것도 안 돼. 뭐냐. 첫 번째는, 내러티브가 아, 아무리 노래가 좋고, 뭐가, 해도, 말도 안 되는 얘기들 있잖아. 가령, 제너두 같은 거. 아무리 올리비안 뉴튼존이 나와도 실패해, 그건. 말이 안 되거든. 어이, 너무 어처구니 없는 이야기거든. 그래서 일단, 기본적으로, 이것이 무대극이 나는, 기본적으로 시나리오가 주제의식이 나름대로 있고, 다음에 그것의 플롯의 진행 과정이 굉장히 극적인 흥미를 자아내는 최소한 정통극의 요소를 갖춰야 한다. 그렇지만막 뭐 그것이 뭐 너무 첨예한 어떤 인간의 심리에 뭐 죽음 뭐 이런 건안 해도 돼. 뮤지컬 어차피 해봐야 안 되니까 그거를 이건 첫 번째 기본이다. 두 번째는 뭐냐? 네 마디의 메인 테마가 머리에 남아야. 네 마디만 남으면 돼. 네 마디. 딱 보고 뮤직으로 보고 나올 때 머릿속에 라라리라라라라리라라라라라라라 이게 머릿속에 남아 있으면 그건 대박이야. 근데 그걸 못 남긴다라는 거지 문제는 어, 열편 중에 아홉 편이 그걸 못 남긴다라는 거야. 그 레미저블의 두희의 피플 싱 같은 걸생각해 보세요. 정말 처음 듣는 사람도 거기 이 새끼들을 교묘해 꼭 그걸 두분하게 만들어 놨어 언제나 주제곡은 1막 끝날 때 시기 전에 나와 그리고 2막에서 결정적인 순간을 클라밍서를 칠때또 나오게 돼 있어요 기획을 꼭 기억을 하라고 꼭꼭 음, 유사품에 주의하세요 꼭이작이 이 선율을 기억해 주세요 라고 해 그래도 우리는 기억 못 한다고 왜 재미가 없으니까 근데 정말 레미제르블이나 캐치 메모리나 이런 거는 그냥 한번 딱 듣는 순간 딱 머리는 머리에 찍힌다 이거야. 그러면 끝나는 거예요. 그리고 마지막 세 번째가 뭐냐? 스펙터클이다 이거야. 스펙터클 그러니까 오프브로드웨이 말고 메이저 뮤지컬에서 마지막 세 번째는 스펙터클이에요. 근데 스펙터클은 두 종류가 있어. 하나는 인간이 하는 스펙터 스펙터클이 있고. 두 번째는 메커니즘이 하는 스펙터클이 있어요. 인간이 하는 스펙트럼은 뭐다? 군무겠죠. 어, 가령 예를 들어서 레미제레벌에는 메커니즘에 의한 스펙터클은 없어요. 그근데 어? 뭐가 있어요? 바리케이트 신 있잖아. 그러니까 이런 군무 혹은 군중에 의한 어떤 시각적 압도성을 주는 그런 것이 있거나 그것이 있고, 그 다음에, 이런 바, 테크놀로지에 의한 메커니즘이 있그 있었, 스펙터클이 있었는 거야. 그것의 끝을 미스 사이공에서 보여준 거예요 <웃음> 이제 이더 이상의 스펙터클은 없어, 이제. 아니, 무대에서 헬리콥터 그냥 뜯대는데, 그거 말고 더 이상 우리가 스펙터클을 뭘 기대를 하겠냐고. 그리고 나중에 그것 때문에 충격받은 마이클 잭슨이 월드투어 하면서 무대 돼서 탱커 몰고 나왔잖아. <웃음>
1: 네, 예, 힐드월드 할 때죠. 어, 오빠, 너무 추워요. 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요. 어떻해요 오빠?
0: 그래, 정말 춥구나. 그럼 있잖아. 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까? 땀날 때까지.
1: 그렇습니다. 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다. 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 딴지표! 후 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재 발열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 국방부 최고의 보온명품 딴지표 훅꾼
0: 내보 네
1: 난방비를 절약하고 싶다면
0: 딴지표 훅꾼 내보
1: 지구를 지키고 싶다면 딴지표 훅꾼 내보 딴지를 사랑한다면 딴지표 훅꾼 내보 에에에
2: 딴지 지금 바로 단, 단지 마켓에서 확인하세요 딴지 마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다.
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 란 a 산 아로니아 열매 농 l 과즙.
2: e pro, o 진. r o n a r o n i a z o o o m e e come, come, c e come, 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 o m e c o o m e come, o 근데 불행하게도 아직 한국은 그 이런 바 수입 뮤지컬 라이센스 뮤지컬의 비율이 압도적이고 독자적인 우리의 독자적인 창작 어, 뮤지컬은 아직 채 뿌리를 내리고 있지 못해요. 어, 물론 이제 뭐 뮤지컬 한류 이렇게 하면서 지금 이제 한류 K-팝 스타들을 동원한 어, 한국의 뮤지컬들이 지금. 어, 동북아시아와 동남아시아에 나가고는 있지만 아직까지 우리가 어떤 작품 그 자체의 설득력 완성도로 어, 하고 있지는 않습니다. 그런데 사실 우리나라가 굉장히 오랫동안 뮤지컬의 허약한 역사를 갖고 있었다고 생각하지만 절대 그렇지 않아요. 우리 우리의 창작 뮤지컬의 어떤 그런 그 역사는 비록 그것이 단절돼서 그렇지 결코. 만만치 않습니다. 한국 창작 뮤지컬의 역사는 이미 1941년에서부터 시작해요. 아, 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 그 전에 사실 우리나라의 참 불행한 뮤지컬의 역사의 시작은 사실은 이제 1910년대 후반, 20대 초반에 시작되었던 일본의 수입 뮤지컬. 지금 우리가 라이선스 뮤지컬 수입하듯이 한국에서 했던 이런 무대극의 수입은 이제 1910년대 후반에서 20대 초반에 걸쳐서 일어난 이른바 심파극입니다. 이런 심파하면 눈물 질질 짠다라는 뜻이지만 본래 뜻은 이거예요. 유 유웨이브 심파. 아. 근데 이게 이제 그이 유웨이브의 그당시로 진짜 굉장히 수입 신상품이었던 이 일본의 무대극이 음악극이 전다 다, 다 정말 남녀 간의 어떤 그런 그천편일적인 사랑과 배신의 드라마다 보니 그런 통속적인 걸 보고 아예 심파적이다 라고 해서 우리가 그걸 심파라고 알고 있지. 본래 뜻은 유웨이브라는 뜻이에요. 왜냐면 우리는 그전까지 한 번도 뜯어보도못하 그러니까 여러 분들이 알고 있는 이술과 심순에 이게 우리 게 아니란 말이야. 본래는 이것은 곤지키야사라고 하는 어 일본 그 심파극이에요. 그걸 이제 번안해서 일본의 작품을 번안해서 만든 게 이제 여러분 알고 있는 이술가 심수네인 장한몽이라는 이름으로 장한몽이라는 이름으로 한국에서 됐어요 근데 이거는 그냥 연극야 근데 연극인데 주제가가 있어 연극인데 안에 노래가 삽입돼 있어요 그러니까 연기를 하다 노래를 부르는 게 아니라 일막이 끝나면 가수가 나와 그래서 이 주인공의 주제가를 불러 그러니까, 그러니까 정확한 음색 뮤지컬이라고 할 수는 없지만 그냥 연극이 아니라 일종의 약간, 그러니까 아까 여러분이 들었던 뭐, 보드빌이라든지, 브라이어티 쇼 같은 거야. 연극은 진행되지만 사이사이에, 이제 노래를 부른다든지, 좀더 지나면 좀 웃기는 스토리 같으면, 만담가가 나와요. 그래서 한번샥 웃겨주고, 자, 그럼 우리 다음, 뭐, 예를 들어서 뭐, 어, 뭐, 김말동이 어떻게 되는지 볼까요? 하고 싹 들어가면 다시 연극이 시작되는 거야. 그니까 이미 이때부터 그런 뮤지컬의 초창기 형태인 그런 그 브라이어티 쇼 스타일이 이제 일본의 신파극에서 이미 수입되었다가 이걸 바탕으로 해서 이제 1930년대 되면 많은 악극단들이 생겨나요. 왜? 레코드 회사들이, 당시 이제 한국의 음반 시장이, 트로트 시장이 만들어지면서 콜롬비아 레코드, 오케이레코드, 빅터레코드 이런 레코드 회사들이 무슨 조선악극단이다콜롬비아악극단이다 이런 이제 무대 공연, 라이브 전문팀을 만드는데 우리가 라이브 하면 가수들이 그냥 우리처럼 콘서트만 하는 게 아니고 드라마를 만들어서 팔았단 말이에요. 왜냐하면 소속 가수들이 많으니까 그냥 노래만 부르는 것보다는 마치 극처럼 만들어서 파는 것이 훨씬 더 좋아보이 훨씬 더 많은 수익으로 올릴 걸로 기대됐기 때문에 그런 이제 일종의 초보적인 악극의 시대가 30년대에 만들어졌고 이걸 바탕으로 해서 드디어 본격적인 한국의 창작 뮤지컬이 1941년에 발표됩니다. 여기서 우리가 지난 첫 번째 시간 조선음악과 동맹편에서 했던 위대한 작곡가 안기영이 드디어 한국 최초의 창작 뮤지컬을 쓴다 이거야. 그것이 바로 1941년에 라미라 가극단을 통해서 발표된 견우직녀예 네. 그리고 그 해에 라미라 과학단에서 견우직녀를 발표했는데이 작품은 그렇게 크게 성행의 성공을 거두지 못했어요. 그런데 콩집 밭치를그 해에 내고 견우직녀의 속편을 은하수라는 제목으로 내요. 그러니까 견우직녀는 지상편이야. 견우직녀 설라의 지상편이고 은하수는 천상편이야. 그런데 이 천상편은 대박을 터뜨리게 돼요. 이 대박을 드뜨는데 저는 이 악보가 사실 지금 다 남아있어. 악보가. 메인 악보가. 편곡 악보는 없지만 악보가 다 남아있어서 있어서 제가 그 악보를 그, 왜냐면 하이 라미나 가극단은 곧 해산하고 곧 이제 최대 한국 뮤지컬의 최대 단체가 되는 게 반도 가극단이에요. 근데 이 반도 가극단의 극단장이 박구라는 분인데 이분의 막내 아드님이 알고 보니까 내가 굉장히 오랫동안 잘 알고 지냈던. 형이야. 근데 자기 아버지가 얼마나 대단한 분인지를 모르셔. <목소리> 형 아버지 저가 역사적인 사람이라니까 어 그러냐. 우리 집에 뭐 이상한 뭐 옛날 악보 같은 게 있는 것 같은데. <목소리> 갖고 와봐 <목소리> 딱 봤더니. 뭐 한국에 단한 부밖에 남지 않은 견우증녀와 은하수 심청전 이 오리지널. 대본과 악보가 그대로 있는 거예요. 그런데 제가 그걸 보면서 저는 대본은 이미 사실은 이미 입, 입수를 했었어요. 대본은 그, 대본을 쓴 서항석이라는 작가가 그 대본을 나중에 묶어서 치, 그 책으로 남긴 게 있어. 근데 책은 물론 절판됐지만 찾아서 대본은 이미 알고 있었는데 학교를 봤는데요. 깜짝 놀랐어요. 뭐냐 면 진짜 무식해. 그리고 보통 뮤지컬을 쓰면 여기서 쓰는 것또 살짝 바꿔서 쭉 쓰고 쓰고 이렇게 이렇게 쓰잖아요. 사람은 처음부터 마지막까지 다 신곡이야. 다 상황 맞췄어. 한 편의 안에 곡이 40몇 곡이야. 그리고 그게 다 이제 그 저기 연출 디렉션의 지시가 돼 있는데 이걸 보니까 이것이 단순한 무대에서 연기를 하고 노래를 부르는 것이 아니고, 한국의 전통적인 가락에 맞춘 춤. 그러니까 굉장히, 굉장히 블록버스터 작품으로 만들어져 있는 거예요. 무대 장치나 이런 것들이 그 디렉션 된걸 보니까. 그래서 이게 우리가 생각하듯이 그냥 옛날에 그 저기 한복 입고 아저씨들, 아줌마들 몇명 모여가지고 한게 아니고, 굉장히 거대한 규모의 어, 블록버스트 작품이 달아난 거야. 그리 특히 이춘향전이나 심청전 같은 경우는, 은하수 같은 경우는 너무 히트를 해가지고, 이분의 얘기를 들어보면은, 반도각단이 그 당시에 단원이 180명이었고, 세며, 세 팀을 A팀, B팀, C팀으로 나누어서, A팀은 국내 서울과 이남지방 순회 공연을 가면, B팀은 서울, 이북의 만주지방까지, c 팀은 일본 순회공연. 이런 식으로 동시에 세계의 팀을 굴렀고, 우리가 알 만한 수많은 초기 엔터테인먼트 스타들, 그래서 뭐 배우 황해, 뭐 허장강, 김희갑, 뭐그 다음에 윤복희, 유랑기 남매의 아버지인 한국 최초의 개그맨이자 진행자인 윤부길 선생. 이런 사람들이 전부 다이 반도 가극단 출신들이에요. 나중에 막 장동희, 뭐 나중에 해방 이후에는 막 이런 사람들도 다, 이런 나중에 한국의 최고의 그 슈퍼스타들이 되는 사람들이 다이 각단 출신이었고 이 고, 공연의 규모는 굉장히 진짜 그 대규모 공연이면서 예술적으로도 굉장히 창조적인, 그러니까 우리의, 우리의 그 한국 음악의 한국적 감수성에 입각한 굉장히 창조적인 선율이었어요 그래서 실제로 그걸 근데 몇 곡은 중요한 곡들은 앞으로 조금 살짝 컵, 카피를 해가지고 그, 그 당시에는 이렇게 막좀 피아노로 이렇게 막, 막 연주형을 막 해놨는데 그게 또 어디 갔냐면서 여러분한테 들려드릴 수는 없어요. 아직까지 이것이 연주로, 녹음으로 혹은 무대에서 재현되지는 않았습니다. 근데 언젠가는 아마 곧 여러분들이 이 우리나라 뮤지컬이 이제 자신의 뿌리찾기에 좀더더 더 깊은 수준으로 가게 되면 이 작품들을 어디 뭐 매체 미디어나 아니면 어떤 무대를 통해서 보게 될 것이라고 생각해요. 하지만 이이 모든 창조적인 시도들은 사실은 뭐와 함께 날아간다, 분단과 함께 날아간다 이거야. 그래서 뭐 올라가고 내려가고 다치지고 하면서 또 아수라장이 되면서 아까 제가 우리 공항 때 얘기했지만 그런 오히려 차라리 해방 이후에 그 60년대까지의 군단과 전쟁의 그 혼란기에 이 무대의 공연은 기반이 무너질 수밖에 없어요. 그리고 다시 이제 한 15년 정도의 공백을 가지고 다시 시작해야 되는 것은 역시 박정희가 집권한 뒤인 제3공항 시대부터인데 바로 이때 이제 61년에 바로 군사 쿠데타 직후에 놀랍게도 중앙정보부장 김종필 선생께서 이 김종필 선수가 참 재, 정말 재밌는 사람이야 굴인이지만 굉장히 인문적학적인 그 인사이트가 있는 분이야 내가 보기에 정말 정치적인 노선이 마음에 안 들지 그거 말고는 흔히 매력적인 사람이에요 가령 그때 자민연 마지막 때 대통령 나오면서 출사표를 딱 던진 보통 슬로건을 하나씩 얘기하잖아 그런데 그때 김종필은 뭐라고 그랬냐면 마지막으로 서산하늘을 붉게 물들이고 싶다. 이러면서 나왔어요. 물론 비명도 못 지르고 갔지만, <웃음> 어우, 굉장히 문학적인 표현 아니야? 그래서 이 김종필은 사실은 그 군인 청년 장교들 중에서 굉장히 문화적인 부분에 대한 굉장히 선진적인 생각을 갖고 있는 유일한 사람이었어요. 그러니까 그냥 단순한 군발이는 아니었어요. 그래서 그는 바로 그 많은 기업들을 협박하다시피 해서 그냐면뭐 혁명 정부가 그뭐 쿠데타 정부가 돈이 있냐 그 당시 60년대에 기업들을 스폰싱을 하게 해 가지고 예 그린이라는 그 창작 뮤지컬 단체를 단 극단을 만들 국가 주도로 만들게 돼요. 왜 만들었냐? 그때 박정희 정부의 최대 관심사는 뭐야? 북한 잘 사는 북한과의 경 우리보다 훨씬 앞, 모든 사회 모든 부분에서 훨씬 압도적으로 앞서 나갔던 북한에 대한 열등감으로 벗어나는 것. 적어도 북한만, 북한을 따라잡음으로써 자신의 쿠데타를 정당화하는 것. 이것이 가장 최고의 국정과제 였습니다. 여러분, 그, 얼마나 그, 우리, 정말, 우리가 그 당시에 그 박정희 정부가 북한에 대해서 열등감을 갖고 있었냐면 이한 가지 예로도 설명이 돼요. 유럽과 남미를 제한 국가 중에서 제일 먼저 월드컵 본선 조별 예선을 통과하고 8강에 간첫 번째 나라는 북한입니다. 1966년 런던 월드컵에서요. 아, 뭐, 그걸 갈수 있지? 거의 4강도 갈 뻔했어. 왜? 준중결승전에서 포르투갈이랑 3대0으로 이기다가 5대3으로 역전이 돼서 결국 아쉽게 탈락하는데 그때, 그때 제가 그 장면에 그 흑백 자료화면으로 봤는데요. 그 당시에 영국의 노동당, 그러니까 노동계급 좌파들은요, 완전 북한 빠가 돼. 북한 대표팀 빠가 돼. 그래서 그팔강전 하는데 그 경기장에 뭐 북한 사람들이 그까지 그때 뭐응원갈를 만무하잖아. 경기에꽉 찼는데 전부 영국 관객들인데 일방적으로 북한은 영원해. 일단 축구가 매력적인 것도 있었지만 뭔가 북한 사회주의에 대한 진짜 정말 처절한 지지를 아니 그 경기장에서 보여줬어요. 그런데 그때 이거 갈수 있어. 그럼 좋아. 그런데 그때 한국은 어쩐 줄아어요 우리나라는. 북한이 그때 너무 강팀이라서 예선전에 나가서 붙어서 처절하게 져서 쪽팔릴까봐 예선전에 출전을 안한 유일한 월드컵 54년 이후에 예선전조차 출전을 못한 유일한 월드컵이에요. 그런 정도로 그런 열등감에 빠져 있었다. 그때 북한 축구를, 그 핵심은 이제 바로 김일성 직계 라인인 사이5 축구단이었거든. 그러니까 거의 막 국, 사슬 국가대표팀을 이미 만들어서 항상적인 국가대표 상비군팀을 만든 거야. 그걸 흉내내가지고 박정희도 66년 이후에 사슬, 가장 있는 기존 팀 중에서 제일 잘하는 애들만 뽑아가지고 월급 두세배 주면 기존에 뭐나 내가 국민은행 소속이야 그럼 너 나와 차출이야 너 국민은 얼마 받았어? 2만 원받았는데요 4만 원 줄게. 이렇게 해가지고 사설 사설 국가 대표 상무군을 만들어요. 그팀 이름이 뭔줄 알아? 양지 야 양지. 중앙정보부에서 지금 국정원까지의 그 슬로건 이잖아 우리는 음지에서 일하고 양지를 제안한다. 그 양지를 한국 국가 대표팀 이름에 다 붙였어요. 그러니까, 중앙정보부팀이지, 정확히 말하면. 한국은 지금 뭐, 이제 뭐 본선 나가는 거 너무나 당연하게 생각하고, 뭐, 아, 뭐, 아유, 또 사강 못 가니? 뭐 이런, 식금 뭐, <웃음> 사강 안 가면 이제 뭐, 팔강 가도 이제는 뭐, 우리 감흥이 없는, 이제 배불러 터진, 저기 살고 있는데, 우리 볼마천까지 바로 그랬다니까. 근데 그 북한이 60년대에 문화적으로 자랑하는 큰 세계를 향해서 큰 수를 찍컨 콘텐츠가 있다 이거예요. 그게 뭐냐면 바로 이른바 5대 혁명 가극이었어요. 그래서 평양의 피바다 가극단이 이름도 피바다야. 시바. 그때 전 유럽 공연 이런 거 하면서 완전 유럽의 비평가들을 완전히 넋을 빼놨어요. 왜? 이른바 세계, 세계 뮤지컬 사에 처음 보는 작품이 나왔어. 이른바 하이퍼리얼리즘이라는 거야 가령 뭐냐면 있잖아 무대가 이제 전투신이야 진짜로 전쟁을 해한 500명 나와가지고 폭포가 떨어지잖아 우리 또 만주에서 무장투쟁 백두산에서 막다 그런 다 그런 내용이니까 다그 항일 투쟁하는 얘기니까 폭포가 떨어지라 무대 실제로 폭포를 만들어 실제로 물이 떨어져 그러니까. 야 얼마든지 대줄 테니 그러니까 완전 루이 루이 16세 시절에 루이 14세 시절에 그랑 오페라의 수준으로 그런 대규모의 공연단을 가지고 유럽 투어를 했어요. 거기서 완전히 막 당시 우리 정부는 막 기절한 거지. 그 정도는 우리는 못하더라도 적어도 저기에 대응하는. 뭔가 우리 남한, 대한민국에 어떤 그런 최소한 국가대표 가극단은 있어야 되겠다. 그래서 만든 게 예그린이다. 그리고 그 대표적인 이제 첫 번째 작품이 1966년에 나오는데 이것이 제가 볼 때는요. 아직까지 우리나라 창작 뮤지컬이 이 작품을 넘어선 작품이 나는 안 나왔다고 봐. 그게 너무 가슴이 아파. 정말, 아, 저, 여러분, 꼭 보세요, 이거. 지금 이 가끔, 좀 작년에도 작 저기 예술의, 극장, 예술의 전당에서 는데 너무 못했어. 근데, 이 작품을 기회가 되면요, 계속 하니까, 꼭한번 보세요. 아직도 난, 이거 최창건이라는 굉장히 뛰어난 뮤지컬 감독이 작곡하고, 김영수 작가, 소설가가 대본을 쓰고, 박용구 선생이 가사를 맡고, 그게 드림팀이야 그 당시로는 그렇게 해서 만든데 그때 초연의 주인공이 누구냐면요 패티 김이에요 진짜 죽이게 불러 그러니까 한국에 동원할 수 있는 대표선수다 모아가지고 딱 만든 게이 이 살짝 예그린이에요 그런데 그 예그린이 결국 붕괴 몇년 가지 못한왜 김종필이 쫓겨나잖아 김종필이 쫓겨나면 해산해 김정은이 다시 복귀하면 다시 <웃음> 재건해요. 그러니 그런 식으로는 이렇게 이 국가주도에 이것이 오래 갈 수가 없게 됩니다. 그래서 굉장히 그 뒤로 이제 여기에 그 최창관 이 작, 주도적인 인물이자 작곡가인 최창관은 도저히 견딜 수가 없어서 결국 예걸인을 예걸린을 이제 분기한 뒤에 나와서 독자적으로 뮤지컬 센터 미리네라는 것을 만들고 70년대 한국 창작, 창작 뮤지컬에 그, 그것을 열려고 굉장히 많은 노력을 합니다. 그러나, 사실, 이런 거 있잖아요. 그 작품이 갑자기 생각이 안 나는데, 굉장히, 아, 살짝이 없애를 다시 개작을 했어. 많은 작품을 해서, 그래서 전국 순회 공연을 했는데, 70년대 돈으로 무려 1억 8천만 원의 제작비를 들여서어머니들 연일 매진을 한 거야. 그런데 미리네는 도산합니다. 절 배에 너무 많이 들어가가지고. 그러니까 아무리 매진을 해도 이걸 채울 수가 없는 거야. 그럼 왜 했지? 그러니까 그런 아직까지 뭔가 어떤 이 뮤지컬을 단순히 관주도에서 하다가 오리지 철저히 시장 주도했을 때의 어떤 그런, 이른바, 프로덕션 마인드가 전혀 없는 어떤 예술가적인 어떤 그런 욕망으로만. 그러니까 뭐, 그러니까 뭐, 온갖 많이 또 돈을 많이 썼을 거 아니에요. 무대도 꼼나게 만들고 막다 투입하고 했는데, 결국 망하면서 다 결국 미리의 센터도, 미린의 뮤지컬 센터도 공중 분해돼요 그러면서 굉장히 우리는 굉장히 오랜 그 일종의 창작, 한국 창작 뮤지컬에 암흑기를 경험하다가 이것이 다시 90년대에 이제 다시 새로운 전기의 물고를 발현하는 것은 이제 에이컴의 명성왕후가, 어 명성황후인지뭐 명성왕후인지 잘 몰라, 씨. 말하고 싶지도 않아. 그런 <웃음> 난 진짜 그 작품 처음 보다가 중간에 나와서 너무 열받아가지고. 나는 어떻게 민비 따위가 군모가 될수 있단 말인가. 어? 그런 개, 잡, 족 같은 년이. 어? 정말 우리 스스로 못 죽은 게, 어, 정말, 이대스 선생 강의 들어보면 다알수 있어요. 진짜 그, 그런 걸 어떻게, 야, 정말, 난 그거 보면서 뭐, 저기절할버렸어요 어떻게 이런, 이런 걸 작품이라고 쓸수 있나? 그거 이걸 보듯이 자랑스러운 뭐, 마치 뭐, 한국 뮤지컬이라고 이렇게 얘기할 수 있나? 정말 이건, 아난 아직도 그, 명성 황후라는 이름만 들리면은 반경 2, 2km 밖으로 대피, 일단 대피하고. <웃음> 뭐 하여튼, 근데 그랬거나 쨌거나 간에 이상하게도 90년대의 신흥부르, 한국의 강남부르주아들이이 작품에 대한 절대적인 지지를 보여줌으로써 처음으로 대극장 한국창작 뮤지컬이 이른바 재생산을 할수 있는, 계속해서 그, 프로덕션 플레이를 이어갈 수 있는 처음의 전기를 마련했고, 그리고 2001년에 이제 이른바 팬텀 오브 오페라가 처음으로 수입돼서 그야말로 대규모로 폭발하면서 한국에서 이제 본격적인 메이저 뮤지컬 시장의 시대를 개막해서 여기까지 이러게 됐어요. 아, 지금, 이제, 지금, From now on. 지금부터 우리 한국의 뮤지컬 가제는 굉장히 명확합니다. 한국은 그동안 수많은 라이선스 뮤지컬을 통해서요, 이 짧은 기간 안에 굉장히 훌륭한 퍼포머들을 많이 배출했습니다. 놀라운 일이에요. 아무리 뮤지컬 잘 쓰면 뭐야. 그걸 그걸 연기하고 노래 부르고 할수 있는 무대 퍼포머들이 없으면 뮤지컬은 아무 존재가 의미가 없는 거잖아요. 근데 우리 또 그걸 또 너무 빨리 또 아무렇지도 않게 확 해요. 그렇게될수 있었던 게 뭐냐면요. 한국의 희한하게도 엔테인먼트 비즈니스 자체가 멀티 아티스트 모델로 2 0 0 0년대 와서 전환했기 때문에. 왜? 연기면 연기, 노래면 노래만 불러가지고 도대체 먹고 살 수가 없어. 그래서 그냥 여기 붙었다가다뺏어 여기 박았다가 저거 뺏어 여기 박았다가 이런 이제 멀티 유닛을 만들어야 간신히 이제 BP가 나오게 되면서 그러다 보니까 어. 처음 데뷔를 뮤지컬로 하는 것이 너무 현실적인 거야. 왜냐하면 뮤지컬 하게 되면 노래도 불러야 되고, 연기도 해야 되고, 춤도 추야 되고, 어? 미모도 갖고 와야 되고, 몸도 만들어야 되고, 그냥 어차피 돈 주어서라도 해야 될 판인데, 뭐, 작지만 돈을 받으면 서 사는 거잖아. 그래서 사실은 굉장히 꽤 많은 한국에서 아이돌 스타들의 이 그, 일종의 배출 통로로서 뮤지컬이 돼요. 지금은 영화 쪽에서도요. 캐스팅할 때 신인들을 캐스팅할 때 옛날에는 연극을 보러 갔단 말이야. 근데 연극은 이제 50대 이후 캐스팅할 때 보러 가는 거고 젊은 애들 캐스팅할 때는 전부 뮤지컬을 보러 갑니다. 거기서 발탁해요. 대중은 이제는 아예 음악을 하는 가수가 되는 놈들도 마치 JYJ의 뭐 어, 준수나 뭐 이런 애들이 하는 걸봤을 알지만 얘들은이 새끼들은 그냥 조승우보다 돈을 더 받아. 회당 4천씩 받고 그래. 말이 돼? 어, 100회 공연하면 40억이야. 근데안줄 수가 없어. 왜? 걔가 나오는 날은 티켓 오픈하자마자 2초만에 다 매진되기 때문에. 이제는 <웃음> 스타덤에오른 아이돌 스타들도 당연히 뮤지컬을 병행하는 것이 자신의 이런 바 스타로스의 라이프 사이클을 굉장히 늘리는데 도움이 된다라고 굉장히 전략적으로 판단하고 있습니다. 그 그러니까 굉장히 좋은 호조건을 이 짧은 10년간 10년 간의 짧은 시간 안에 만들었고 또 많은 마치 한국 영화의 90년대 후반에 부흥기 때 그랬듯이 굉장히 기술 스텝들들도 굉장히 이제는 이제 그 해외 라이선스 뮤지컬의 교류 경험을 통해 가지고 이제는어뭐 장난 아닌 수준으로 많은 그 뛰어난 그그 무대 스텝 인력들이 배출됐어요. 근데딱 하나가 없어. 크리에이트 크리에이터가 없어. 이걸 만들 사람이 없는 거예요. 곡을 쓰고 드라마를 만들고 가사를 쓰고 작곡을 왜냐하면 이거는 그냥 히트곡 작곡하는 거랑 완전 다른 게임이거든요. 지금 이 가장 뮤지컬에서 가장 핵심적인 크리에이터. 그러니까 언제나 뮤지컬도 딱 보면. 작사 작 대본 이름과 작곡가 이름을 딱 붙여서 가잖아요. 아까도 봤잖아, 이어뭐 햄머스타인 앤제론컨 라이스 앤 로이드 웨버 이런 식으로 이런 딱 이름을 쓸수 있는 대본 작가, 작곡가 이름을 쓸수 있는 이제 이 가장 뮤지컬의 핵심적인 유닛이 이제 이제 마지막 우리 퍼즐을 비어 있는 퍼즐을 메고야될 때입니다. 아, 야, 우리 오페라의 1900, 1600년 오페라로부터 시작해서, 2 0 1 3년 한국 뮤지컬까지 참순겁쁘게 달려왔습니다. 다시 정리하자면, 결국 뮤지컬은 17세기 이후에 지배계급의 문화였던, 그것도 그 지배계급의, 지배계급의 가장 극점의 문화였던, 오페라 안에서 오페라를 반동하면서 또 오페라의 요소들을 받아들이면서 그리고 오페라를 극적으로 거부하면서 그리고 그그 그 점점 격동하는 이후의 17, 18, 19세기에 그런 시대 정신들을 흡수하면서 오페라 안에서 오페라를 넘은 뮤지컬이라는 이름의 새로운 최후의 무대 뮤지컬을 무대의 콘텐츠가 바로 만들어냈다는 거죠. 결국 그 힘이 그 제가 왜 아까 길게 그 오페라의 전사를 얘기했냐면 왜 뮤지컬이 가장 늦게 등장했음에도 가장 현재 전 세계에서 가장 강력한 호소력을 가진 장르가 되었으며 상품이 되었으며 그리고 그것의 생명력이 앞으로도 굉장히 길게 예상되는 이유는 비록 그의 출발은 늦었으나 그 앞에 그 수많은 가장 인류 예술사의 가장 최선의 성과들을 이 안에서 포섭하고 축적해 온 결과이기 때문입니다. 그런 점에서 뮤지컬이야말로 어쩌면 인류 예술사에서 나타난 가장, 어, 가장 순조로운 어쩌면 반전의 명예혁명 같은 것이 아닐까 그러면서 오페라를 학살하지 않고 조용히 어, 조용히 유폐시키고 그 오페라가 누려왔던 그 모든 것을 새롭게 새로운 시대에 맞게 자신의 영역을 구축한 이제 현재 최고의 장르로 남게 되었던 것입니다. 예, 오늘 이야기 이것으로 마치겠습니다.